0: Hola, hola, bienvenidos al último bloque especial, mágico, misterioso de este episodio número 10 de La Logia del Backlog En este, episodio, en este programa, en este bloque vamos a hablar de los hermanos de La Logia que muy amablemente nos compartieron sus, sus impresiones cómo vienen en los juegos que están jugando nos mandaron saludos por este episodio especial así que muchas gracias a todos los que, los que compartieron su, su feedback este, como siempre dice Cabo, la verdad que los recibimos con mucho cariño y sigan mandándonos, lo que sea, lo que se les ocurre tanto como los que juegos van haciendo para, para poder ir compartiendo la experiencia de, de eliminar ese backlog y, y darle esa pila de la vergüenza este, como también cualquier saludo o consignas también puede ser, no hay ningún problema como en este caso han ocurrido con, con algunos de los hermanos y en el primer caso que tenemos, un amigo de la casa, ya que lo conocemos hace bastante, este Bastion, este Guillermo Pérez Luján, o, o Seba Saga, o, o Bob Rocky. <ríe> tiene, este, claro, tiene muchos alteregos este, así que, que él nos mandó un correo, nos puso lo siguiente. Hola compañeros oyentes de Checkpoint, y ahora parte de su propio podcast, Quería mandarles un saludo por los 10 programas de la logia que los escucho en los viajes del laburo y comentarles un poco los juegos que terminé de mi backlog en este 2021. Va a arrancar por los juegos terminados a inicios de año y así hasta llegar a hoy. Arrancó con el Metro Zero Mission, muy bien. El Final Fantasy IV, el Celeste, el Moonlighters, lindo juego. El Gris, no. El, el Story About My Uncle, el Blasphemous, el Bioshock Remaster, que hizo solamente el primero pero compró el pack completo en, en Steam a un, a, al precio de un kilo de pan, comenta que sí, la verdad es que creo que yo en su momento lo compré a 100 pesos, no sé, cualquier cosa. Creo este, que está, perdón,
1: está a 100 sí. pesos ahora en oferta. Ah, en el pack
2: Sí, sí, es una... Per, per, perdón, ¿la oferta es de juegos o del kilo de pan? De ambas.
1: <risa> nah, el kilo parece? de pan... No sé cómo estará en estos días, pero en los juegos seguro siempre.
0: Obviamente depende de la zona. Yo, acá hay una panadería que es buena, pero es medio cara y está como 300 mangos, así que.
1: ¡Uh, te Claro, qué claro okay, pan de que... Len,
0: Sí, no sé, eso no Está bueno, vamos, o nobleza está bueno, pero sí, no sé. Les, harina 5-0 tiene, pero bueno. Después, el Hades tiene 100% de logros y más de 100 horas de juego, o sea que le gustó un poco. El Psychonauts 1 no al 100% y después el Portal Reloaded lo está jugando a ratos como si fuera una aventura gráfica y cuando se traba un ratito lo deja este, macerar un poco en la mente y después vuelve para, para retomar los, los puzzles y, y los desafíos ahora nos manda la consulta muchachos, así que vayan preparando lápiz y papel ahora es con qué género de juego sigue, no recuerden todos los que comentamos entre algunas opciones que nos, que nos este, acerca comenta que tiene el Witcher lindo el Undertale, el Control los otros Bioshock de la colección el Final Fantasy 5 y 8 que los anti-rodió el año pasado dos veces y recuerdo que estaba jugando al 8 el Tomb Raider, el Day of the Tentacle Hollow Knight, Invisible Inc, et, 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 etc la colección de Doom también este, y algunos juegos gratis que dieron en Epic y demás no también dice que tiene intenciones de en algún momento continuar la saga Metroid espero que haya sido porque lo que escuchado en el programa <risa> nuestro ¿no? <risa> viendo los juegos que terminó este 2021 y ahora con qué debería seguir, es su duda existencial del momento y se espera que los eruditos de la logia le den un consejo, así que ya saben somos muchachos, mándale, mándale. Este, el faro de referencia acá del amigo, saludos Guillermo Pérez Luján, Bastion, o Shadow Walker o Seba Saga <risa> Bueno, muchas gracias de vuelta eh, Guillermo por todos los, los saludos y las recomendaciones y por confiar en nuestra palabra. Así que no sé si quieren, arranco yo, que ya que estoy hablando, hacemos uno cada uno. Sí, Dale. sí, hacemos uno cada uno. Y, y yo más o menos estuve viendo los juegos que comentó y la verdad que estamos a mitad de noviembre y si él tiene intención de terminarlo este año el juego. Se me ocurrió alguno que no sea tan largo de los que dijo. Si no le hubiese dicho a Witcher, la idea es esa. Pero me parece que un lindo eh, juego de los que tiene ahí es el Undertale, que es un juego que dura 10 horas. Eh, es cortito, al pie. Y, y es muy entretenido, es muy interesante. Eh, te dejo un lindo mensaje.
2: Y es una experiencia eh, muy única.
0: Sí, es una experiencia muy única, muy distinta de todo el resto, de los que ya jugó. Porque, por ejemplo, la Final Fantasy ya jugó el 4. Los otros son distintos, igual el 5. Tal vez, a mí, a mí no, me, no me gusta tanto de esa tanda. Este, y el 8 lo, lo, también lo, 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 lo recuerdo mucho de la Play 1, pero después no lo jugué nunca más. Este, y son juegos largos también, obviamente. Y aventuras gráficas no jugó tantas tampoco. Así que podría ser una alternativa, porque son cortas, The Day of the Tentacle, por ejemplo. Pero bueno, mi recomendación principal sería el Undertale, que como dijo Porco, es una experiencia única y es un lindo, un lindo juego para, para tener en, en tu valor. Además después puedes darle al delta run también que salió... ...ahora, hace poquito...
3: Eh, secundó un poco la... ...la opinión de Santi... Eh, una ...otra razón que te puedo dar... ...para no jugar al Witcher ahora... Es que eh, yo voy a estar terminando de leer los libros ahora este verano. Y probablemente el año que viene esté contando los juegos en, acá en Vamos. el podcast. Así que si querés los podemos ir jugando a la par. Nos podemos ir dando feedback y demás. Eh, no sé, como un pequeño incentivo. Quizás no es grande, pero bueno. bueno. Y eh, el Day of Tentacle, la verdad como aventura gráfica es hermoso. Es cortito y al pie. Y... Después en el mail decía con qué género seguir. Y la verdad que la lista que nos pasó es súper sí, variada de géneros. Creo que abarcaste todo. Lo único que quizás te podría recomendar. Eh, que es un poquito distinto. En el sentido de que en el control es un triple A con todas las letras. Grande y moderno. Que veo que en la lista no hay ninguno. Podría decir que el Bioshock es un triple A con todas las letras. Pero no es moderno. No es lo mismo jugar uno de ese momento que otro eh, hoy al día. Así que mis recomendaciones serían... Que vayas por el Day of Tentacle o por el control. Yo
2: le voy a hacer la contra a mis amigos y te voy a hacer la anti-recomendación. Nada, nada de cosas cortitas. Acá me sale el, el Final Fantasy de, de, de adentro. Y te voy a decir que sigas o con el Final Fantasy V o con el Final Fantasy VI. Sí, eh, bueno. Si vas por el 5 jugá la versión de Game Boy Advance. Porque es un porteo muy lindo Que le añade varias mejoras De... ¿Cómo es esto? Uh -huh. De calidad de vida no, no solo de calidad de vida, sino de Balance, lo balancea un poco mejor ah. Agrega contenido extra Post-game y middle-game, algunos shows Nuevos eh, La versión original de Super Nintendo No tiene una traducción oficial En el Game Boy Advance sí eh, como ya sabrás no es el mejor Final Fantasy, no es el favorito no. de la gente pero es un muy lindo juego yo lo banco eh, pero bueno, si vas a jugar un Final Fantasy después de haber jugado el 4 y querés ir por la mejor experiencia posible no puedo dejar de recomendar el Final Fantasy 6 que de la época es, claro. el, es el, el tope de, de la franquicia en la época de Pixel Art y acá tengo que. Soy fundamentalista de una versión no oficial, muy particular, con la cual siempre que tengo la posibilidad, le rompo las pelotas a la gente para que la pruebe. Si vas a jugar el Final Fantasy VI. bajate el, el mod. Me olvidé el nombre del mod. <risa> no, pero comenta... Ahí está. Brave New World. Brave New World. Ese es el, el mod que tenés que buscar para Super Nintendo. Porque hace un trabajo magistral balanceando todas las clases. Es un juego que tiene como 16 personajes. Y que en la versión uh -huh. original había algunos que eran totalmente inútiles. Había mucho bug, mucha mecánica que no estaba bien programada. Este mod arregla absolutamente todo. Cada personaje es una experiencia única. Eh, muy distintas entre sí. Y están todos muy balanceados.
0: Sí, a nivel estructural lo mejora. Porque recuerdo que en el original, por ejemplo puedo decirte una cosa, no me acuerdo exactamente si era así el dato pero cuando vos te atacaban con magia eh, la, la defensa mágica era un stat que no se llamaba defensa mágica le llamaba vigor, por decir algo y, y en el original no estaba asociado a ese stat, estaba asociado a defensa entonces ese stat no te servía medio para nada y en esta versión lo mejoraron y hicieron la en la relación, o sea, sí, imagínate sí, errores
2: sí. estructurales ya, ¿no? sí tal cual, arreglaron todos los errores de programación de, de estadísticas y rebalancearon todas las estadísticas para que puedas tener variedad en estrategias Y no quedarte solamente con las dos estrategias válidas rotas que le ganan a todas las demás Así que mi recomendación es esa Final Fantasy V, la versión de Game Boy Advance O Final Fantasy VI, Mod Brave
1: New World Bueno, yo voy a ir contra eh, mis compañeros Que ya nombraron este juego y dijeron que no lo juegues Y yo te voy a decir que sí lo juegues Y es el Witcher Vos dijiste la saga Witcher... Eh, perdón, Sakul Pero quizás Parece que, que vale la pena nombrarlo eh, Vos nombraste las sagas de Witcher Yo te diría que juegues el Witcher 3 Que es, el, digamos, es la obra maestra Me parece de, de la generación de Play 4 y bueno, la generación pasada eh, No sé si es el juego de la generación Eso es muy personal Para mí sí, pero bueno, cada uno dirá eh, Y si no Podés jugar alguno de los otros Pero creo que no hace falta El 2 me parece que, que, que se defiende hoy en día, es un poco más tosco y es ot otra experiencia completamente distinta eh, y el 1 es, digamos, olvida no olvidable, pero ya está muy viejo y creo que es difícil de, de recomendar hoy en día Sí,
0: el 1 el, el yo lo intenté arrancar a su momento hace varios años y es muy complicado muy muy. tiene que tener muchísimas ganas y entiendo yo que el 3 necesitas un poco el backlog, o el, el background perdón, de los libros más que del 2
1: no, no, o sea, yo, yo lo, lo jugué sin haber leído los libros y el 1 nunca lo jugué. Jugué el 2 y el 3. El 1 los empecé y lo dejé. Y la verdad que el 3 creo que se, se defiende por sí solo.
3: Mira, yo jugué el 1 entero. Eh, sí, es verdad que la parte del pantano, para el que lo haya jugado va a entender, la sufrí muchísimo. Eh, el gameplay tardás, pero te acostumbras un poco. Pero la narrativa, cómo está escrito ese juego, la verdad es algo bellísimo. Si quieres meterte por la historia en los Witcher el 1 para mí es recomendable no es necesario para jugar el 3 pero sí recomendable y respecto al 2 yo lo empecé cuando lo empecé y vi un par de cosas dije bueno no, corto acá hasta terminar los libros y después sigo y así es como quedó en el fondo del backlog.
1: no, es que la historia del 1 tengo entendido que está muy buena pero yo a mí lo que me, me, me chocó mucho fue el sistema de combate, los menús es, es muy raro, tenés como un modo ataque y un modo exploración y tenés que cambiar el, el el estilo de, de, con el que querés pelear y si jugás con mouse y teclado pegar es con, es con el mouse tenés que hacer clic como, como si fuese un con, en, con cierto ritmo o sea, es, es raro es, es algo muy tosco para, para lo que es la jugabilidad de hoy pero Witcher 3 es impecable, el combate es no es lo mejor en ningún Witcher creo que es pero Witcher 3 tiene un mundo un, una narrativa un, sí. un back, o sea nivel de, no, no tanto quizás la historia principal, pero las misiones secundarias son, algunas son increíbles sí. o sea, son muy bien escritas, con personajes muy memorables, eh, súper completo, lleno de cosas que hacer, y no es el tipo de juego tampoco, me parece a mí al estilo de Ubisoft, que tenés un mapa en el que aparecen mil cositas para nombrar, en este juego sí aparecen unos signos de pregunta que primero son chocantes pero no es lo mismo que un, un juego de Ubisoft en el que vos sabés que cada, cada Cosita es una misión de liberar un campamento o hacer una cosa larga, sino que eh, son capaces de un lugar, un, un punto de interés o alguna misión secundaria. Y me parece que, considerando la lista que pasaste, eh, el Witcher es un buen complemento porque no veo ningún juego, así, no veo ningún RPG eh, occidental largo, mundo abierto, o sea, es como completamente distinto. Y si no quieres jugar eh, Witcher, porque. Y haces caso a los chicos <ríe> y lo dejas para el año que viene. Eh, quizás un Tomb Raider podría ir. Si es, si es el Tomb Raider 2003, el de, el de esta generación, me parece que. Vale, la generación pasada. Ya es, un ir. es un juegazo. Me encantó ese juego. juego.
0: Sí, parecería ser el reboot, por lo que comento.
1: Sí, si es el reboot, me parece que está muy bien. Eh, que es divertido. No te diría que te metas en la saga entera, pero si es solo el primero, puede andar.
4: Bueno, y yo, para ser contraria de todos, voy a elegir otro juego, <risa> obviamente. <risa> Eh, y que yo, yo soy de la escuela de por ahí de, de Facu de Checkpoint, así que no soy un fan de Witcher, lo probé y no me enganché. ¿Le podría dar otra oportunidad? No digo que no, pero no me enganché. M
1: espera, perdón, mientras no digas que las misiones del Spider-Man son mejores que las claro. la de Witcher,
4: <risa> pero no digas pavadas. Que...
1: <risa> mientras no digas pavadas está todo bien.
4: <risa> pero el que sí voy a recomendar, y acá Laura de Pacheco, que también es un 80 de Checkpoint, nos va a secundar, mm. es el Hollow Knight. Eh, el Hollow Knight es un <risa> juego hermoso, un indie. Eh, es, es divertido todo el tiempo O sea, te, te atrapa eh, Así que yo Recomiendo el Hollow Knight primero Ante todos esos Y después, si te gustan las aventuras gráficas El Day of Tentacle eh, Está muy bueno, es muy divertido Así que en ese también se cundan los chicos Pero primero que nada, el Hollow Knight Mira, Reba, yo iba a...
3: Yo iba a recomendarle también la, el Hollow Knight, pero ¿qué pasa? Como dijo que jugó el Zero Mission y quería jugar la saga Metroid, quizás sería mejor jugar la saga, toda la saga de Metroid, y después el Hollow Knight, porque bueno, si bien o sea, son todos Metroidvania, quizás eh, la diferencia entre uno, unos viejos y otro moderno, tipo ver la evolución o cómo fue cambiando el género eh, con otro juego actual. No, sí, ¿sabes, yo creo... que,
2: perdón, sabes que para sí. mí no, no pasa por ahí tanto, o sea, esto también es opinión personal, pero son muy distintos, por más que sean ambos Metroidvania, son muy distintos el, un Hollow Knight de lo que es un, un Metroid 2 de posta, eh, pero sí tal vez recomendaría que agarre los Metroid primero solo por el hecho de que son más cortos, mientras que el Hollow sí. Knight es un juego muy largo.
0: Sí, es larguero el Hollow Knight. La verdad, que igual lo interesante, como podrá observar con todas las respuestas que hicimos, es que son todos muy buenos juegos. O sea, la verdad que sí. El Witcher es un juegazo. El Hollow Knight también. Es larguito, como bien decía Porco recién, tiene unas una 50 horas fácil. Depende a, a qué ritmo y a dónde quiera llegar, ¿no? Pero se puede hacer larguito.
4: Yo igual le diría que pruebe el Hollow Knight porque, ya, primero, que todavía está vigente. Eh, es, es un juego sí. que por más que ya tenga unos añitos, todavía está vigente. Está ahí en boca de que va a salir el, el que sigue. <risa> y dentro de todos <risa> de todo, los Metroid <risa> viejos es como que ya, ya han pasado unos años, no hace diferencia que los haga ahora o los haga después. Entonces yo sí. por eso lo recomendaría ahora el Call of Knight.
0: Sí, lo que tiene. Lo que tiene la comparativa también es que Metroid es la parte de Bania no tiene en realidad entonces ahí vas a notar una diferencia importante con el Hollow Knight o con cualquier otro, yo creo que no se lo había recomendado también porque él comentó que hizo Blasphemous, que es un medio metro de Bania, entonces este, me pareció por ese lado pero son todos juegazos, la verdad que cualquiera de esos, cualquier recomendación que agarre de las nuestras va, va a tener un juego muy bueno me parece para, para entrarle y darle tranquilo así que Final sí. Fantasy Sí. bueno, sí, pasa que yo no sé, me parece que el 6 ya lo hizo, este por ah. eso no se lo recomendé, pero sí, el 6 o el Mario RPG también, el Chrono, el Chrono Trigger, si no lo jugó, olvídate que lo juegue ya mismo, de, que borre toda esta lista, se puede jugar Chrono Trigger y después juega <risa> cualquiera de los otros, claro. Pero bueno, si les parece, seguimos avanzando al siguiente correo, eh, no sé quién tiene ganas de, de comentarlo. Bueno, yo lo
1: comento si quieren. De eh, Houston Problem. Sí, un correo de Houston Problem que dice... Buenas, en dos días me fumé cuatro episodios, el podcast muy bueno y me gusta la idea de lidiar con el interminable backlog. Está bueno que hablan de, de juegos variados en género y fecha de lanzamiento. Este es un mensaje al futuro ya que estoy a seis capítulos de su presente. Tema, ¿qué piensan de spoilearse o empaparse de un juego antes de jugarlo? Estoy muy muy convencido de que consumir cualquier cosa de un juego antes de tocarlo nos condiciona tanto que odiamos algo que nos hubiese gustado. Si me dicen que un juego es una mierda, voy a estar olfateando hasta que termine. Y si se permiten, dos preguntas para todos. ¿Tienen alguna experiencia con VR? Eh, VR bueno. <risa> ¿Cuál es esa joya del backlog? Eh, tal vez que pagar, que, la que tal vez pagaron full price y se sienten terriblemente avergonzados de admitir que todavía no llegó el día de jugarlo. Yo me anoto con el DLC Monster, Monster, Monster Hunter World de Iceborne, comprado día 1. Un saludo grande del pasado o el futuro o algo. Martín.
2: Eh, voy bueno. voy poniendo el aceite al DeLorean para ir a buscarlo a Martín. No sé en qué <risas> línea temporal está, pero ya nos vamos a cruzar en la misma, no te preocupes. Sí,
1: sí. Tuvo una semanita de más para, para ponerse al día esta vez, así que quizás... <risas> eh, bueno, no sé. ¿qué, ¿Quién quiere arrancar Yo eh, con eh, la pregunta...? central, que es la de spoilearse o, o digamos, sí, a, aprender de un juego antes de jugarlo
2: yo estoy de acuerdo con que te puede condicionar un poco pero uh -huh. también creo que uno, uno se conoce no, no nos afecta a todos de la misma manera, eh, por ejemplo un, mi, en mi caso personal yo sé cuáles son los géneros, con los, que, eh, los, los géneros de videojuegos que disfruto más y los que no entonces uh -huh. eh, si me... Si le tiren mierda a un RPG, la verdad que a mí medio como que me resbala porque yo sé que muy probablemente esas cosas por las cuales le tiran mierda son cosas o a las que yo estoy acostumbrado o que disfruto o que claro. me dan lo mismo. Entonces con ese género, la verdad que mucho no, no me afecta. Eh, y bueno, también está el hecho de que trato de evitar guiar mis elecciones por la máquina de hack, pero eso ya es tema para otra conversación.
0: Me gustaría agarrar lo que dijiste recién de, del comentario sobre un género en particular. También es importante que uno ya lo va conociendo, si es que estás metido y, y consultando todo el tiempo, como nosotros o como otra gente con la que tratamos, eh, también de quién viene, ¿no? Exacto. Porque a veces vos hablás con alguien que no es especialista en RPG, si te dice que ese RPG es una mierda porque son todos chinos iguales, entonces vos sabés que ese, ese comentario lo tomás como diciendo, bueno, está bien, es alguien que juega siempre juegos de acción o que juega otro tipo de juegos y su comentario es como que no tiene demasiado sentido o importancia para uno que... Qué fanático de ese género. Pero para otro que, que justo quiere entrar. Y tal vez dice que son todos iguales. Y dice, bueno, entonces no los juego. Qué sé yo, tenés ese tema, ¿no?
2: Mismo en el sentido inverso. Perdón, un, un cachito más. Y, y cierro mi parte. Eh, como decía, no me dejo llegar por la máquina de hype. Porque, como. Así como conozco las cosas que me gustan, conozco las que no. Y hay juegos que no tengo duda de que son juegazos. Como el último God of War. o tal vez el Last of Us 2 o, o esos tanques de Sony que la verdad que yo no los toco porque no, no soy el público target y la gente los infla y, y los fans y los antifans se tiran con de todo y van al cuello sí. y se matan porque que está bueno que no está <risas> bueno, que sí, que es una gadorcha eh, pero bueno, son discusiones que a mí por suerte las puedo esquivar porque son juegos que simple y llanamente no me interesan
4: yo iba a comentar algo parecido, pero en, en, difiriendo un poco, es que él habla de spoilearse los juegos antes de jugarlos y que por ahí te condiciona tanto que lo odias. A mí incluso me ha pasado al revés. Eh, por ejemplo, el juego que estoy jugando ahora, era el de Stranding, yo no soy el público target de ese juego, o me ha pasado por ahí con el control. Y son juegos que los juego porque mucha gente, a pesar de que algunos dicen que es una garcha otros dicen que están buenos son, Mucha gente ha dicho que están buenos, entonces les doy una oportunidad a ese tipo de juegos Sabiendo que por ahí dentro de un género que por ahí no es, eh, me habitué Es como que tratás de agarrar dentro de todo como los mejorcitos para ten, tener una experiencia por ahí un, un poco más llana en ese tipo de juegos Y eso por lo menos me ha servido para jugar algunos juegos fuera de eh, mi área de confort
0: como, como comentaba recién, seguro igual fue porque escuchaste comentarios de gente que seguís ¿no? o que, o que, o que tenés en estima su opinión
4: Sí, por supuesto, además mucho por ahí en, en Checkpoint donde dentro de todos les gustó, eh, igual he escuchado algunos que, que no les gustó porque tengo un amigo que me dice es una, una garcha del simulador de Rappi y bueno pero sabes por ejemplo otra cosa que, que me dicen es que por ahí el juego se empieza a poner más interesante a partir de cierto tiempo, entonces es como que vos decís si estás cerca de ese tiempo y por ahí no te terminas de enganchar, decís, bueno, me estiro un poquitito a ver si, si realmente hay un enganche en ese momento. Que por ahí si no, lo dejabas y, y me iba.
3: Yo por mi parte eh, aplico más o menos lo mismo que hago con las películas. Si sé que es un producto que voy a consumir, trato de informarme de lo mínimo indispensable. Si el primer trailer, si el primer gameplay y ya. Y lo corto y no miro más porque sé que es algo que voy a consumir. Entonces quiero descubrirlo, a mí me gusta la sorpresa, descubrirlo. Y además, últimamente los trailers, tanto de películas como de juegos, suelen estar tan mal hechos por algunas personas que te spoilean cosas. O quizás son spoilers menores, pero no quiero que pensar que el juego va por X y después encontrarme que es un Z. Entonces, si sé que lo voy a consumir, no me empapo lo mínimo posible. Si es un producto que tengo duda, como por dar un ejemplo actual, el último Pokémon el remake que va a salir ahora que se ve que está bastante complicado o por ejemplo salió hace poco la, la, el remaster de la GTA Trilogy, son productos que quizás me interesan, pero no los voy a consumir, consumir de forma inmediata entonces ahí sí me interesaría un poquito más de ver qué onda, si está bueno el juego o no más que nada si está roto o no, básicamente
2: Estoy re de acuerdo con eso eh, si no dejo que me condicionen las opiniones sí trato de esquivar lo, todo lo que pueda considerarse spoiler de un juego que me interesa eh, me hubiera gustado jugar el Metroid Dread por ejemplo sin haber visto los últimos dos o tres trailers en los que te revelaban un boss sí. en particular que dale de hinchar las pelotas deja, te, re deja, te, revelaban,
0: sí. Sí, te revelaban un boss en particular, te revelaban todas las zonas, deja eh... que me
2: sorprenda
0: y alguna cosita más, que obviamente hay algunas que son estandartes de la saga, entonces, como que voy a decir, bueno, está bien, qué sé yo. Samus hace bolita, y sí, obvio, uno esperaría que se haga bolita, pero pero en otros casos te han mostrado voces y cuestiones que, obviamente, si esto hubiese sido una sorpresa bueno, muy grata, sí. ¿no?
1: Sí, yo creo que con los trailers hay un problema, eh, que es. Incluso ahora hay tráiler del tráiler o sea, vos pones un, un trailer de una película y tenés 10 segundos al principio que son escenas del tráiler que te van a venir en. 30 segundos, pero yo más allá de, de lo que es el tráiler o spoilearse con un tráiler o con una review sino a nivel general de, de conversación, yo creo que en algún punto es inevitable, capaz de escuchar comentarios de un juego, pero que como dicen los chicos eh, si, si uno está si uno es consciente de dónde salen esos comentarios o sea, quién los hace y qué tipo de opiniones tiene, creo que no es, es, es posible no es no arruinarse la experiencia de antemano yo por ejemplo de Resident Evil 6, que lo comenté, nada desde hace meses que yo lo vengo sabiendo que el juego es malo, que todos me lo dicen, o sea, yo ya ese juego lo, lo esperé, o sea, lo jugué sabiendo que iba a ser malo o que tenía sus cosas cuestionables, y sí, las tiene y es verdad, pero al mismo tiempo yo no lo había jugado, entonces me, me gustó eh, haberlo jugado y haber dicho, bueno, ¿es, real, es realmente tan malo, o no, o quizás lo exageraron, o quizás al final a mí me gustó y en realidad vamos al resto de la gente no y a mí sí, en este caso, spoiler, no, no es así o sea, no, no me parece malo no, 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 perdón, no, no es que me disgustó mal pero obviamente no, no, no es un juego que, que, que recomendaría eh, pero creo que sí, que lo importante es eso es, es, es ser consciente de dónde viene el comentario y, y ser capaz de, de, de separar eso del comentario en sí pero me parece que es inevitable en el mundo de hoy sí, llegar a un juego sin saber nada algo como mínimo vas a saber Olvídate, olvídate. Podés hacer lo posible para evitarte el spoiler directo de la historia, pero siempre algún comentario más, si, si estás en el mundo del podcast o de, 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 de los medios de videojuegos, algún comentario te va a caer de cualquier juego.
0: Sí, lo que tiene que tratar de hacer es no alimentar el algoritmo, porque a mí, por suerte, generalmente no me caen spoilers de casi nada, pero porque no busco tampoco puntualmente. Si empezás a buscar, te va a salir a los dos segundos en todos lados. Este Y bueno, para cerrar un poco este, esta pregunta... Eh, opino bastante parecido al resto eh, a mí me ha pasado sí un poco a veces que con algunos juegos puntuales el, el, toda la prensa y todo lo que había dando vuelta me llevó a intentar probarlos como por ejemplo el God of War fue un caso muy puntual que yo no lo tenía en la mente y, y, y escuchaba tantas opiniones buenas que dije bueno lo tengo que jugar y lo conseguí y me terminó gustando hasta ahí, un poco como dice Porco, que no soy tan, tan target de los pelis, juegos estos o juegos de acción así como, como plantea Sony con sus estudios. Y lo terminé dejando, pero bueno, algún día será retomado, tal vez. este Lo que sí puedo agregar es que me pasó, por ejemplo, cuando lo conté en su momento con el eh, tratar de escuchar las opiniones, inclusive de las que son contreras de, de un juego... Porque en ese caso me acuerdo que había leído la, la, la review de Jim Sterling y le daba con un caño. Y uno de los puntos que... Todos los puntos negativos que planteaba eran puntos que a mí me encantaban. De ese género en puntual y de ese estilo de juego. Entonces yo sabía que te, estaba ante un producto que me iba a encantar. Por más que una persona lo haya desfenestrado. Porque lo que decía era lo que yo justamente buscaba. ¿no? Y me pasa, por ejemplo, ahora con el Forza. Está todo el mundo como loco. Y la verdad que a mí no, no me importa demasiado. No, no soy hijo de jugar juegos de carrera de ese estilo. Y es como que igual hay mucha prensa tan, tan presente que en un momento decís, bueno, lo pruebo, lo pruebo pero no, la verdad que también hoy en día con el acceso a tantas cosas por suerte que tenemos como servicios como Game Pass y, y juegos que regala Epic y demás este, me parece que a veces el, el bien más preciado pasa a ser el tiempo más allá del costo de un juego ¿no? entonces este, antes de probar algo me fijo bien si tengo el tiempo de dedicarle a probar eso y no estar jugando otra cosa este, que tal vez me podría ya interesar más. no eso Es el problema que tienes es que te empezás a cerrar en, en los géneros que uno juega. Pero la verdad es que si, si realmente te gusta eso y es lo que buscas, no, no me parece tampoco tan malo en sí. Este, pero bueno, eh, y, y si quieren, para, seguimos con las otras dos preguntas. La, las contesto yo ya que estoy hablando. Nos preguntaba si tenemos alguna experiencia con VR y la joya que hayamos pagado full price y que no hayamos jugado. Yo tengo un caso ahí hermoso. La experiencia con VR, un poco y nada jugué en la en las AGS, en las Argentina Game Show había unos boots donde mostraban cómo funcionaba el Oculus Rift y, y, y algún otro más y ahí probé el, el Beat Saber así que bien, me, me gustó este, pero bueno, después de, pero la cagada ahí es que no te, pueden, no te ponían auriculares, entonces cuando estabas jugando con el juego, en realidad virtual pero con, la, con el ruido de fondo del lugar entonces la experiencia era obviamente subpar, ¿no? Y, 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 no, y no estaba interesante la... Ah, perdón, y también tuve la suerte de viajar a, um, al país del norte y, y ahí hice la experiencia esta de Star Wars, donde vas todos disfrazados, viste van corriendo por un lugar y aparece Darth Vader y qué sé yo.
3: Muy, muy divertido. Santi, tu primera experiencia de viajar no fue en rojos con el game... ay ah, cómo se llamaba? El de Nintendo. El, el, el No, no, ese
0: no, no lo jugué nunca El Virtual Boy ¿Nunca lo jugaste
3: de posta? Yo tuve la suerte no, de probarlo no, Cuando no. Era, era muy chico Mirá, era, era un niño y, y me, medio menemista Yo cuando era chico, así que tuve la suerte De, de probarlo <risas> Quedaste ciego una semana, ¿no? más o menos. Sí,
0: recuerdo lo puesto <risa> y ver de
3: cuello. Sí, me acuerdo haber visto muchas cosas rojas, <risa> pero después no tengo ningún recuerdo más que rojos. Recuerdo mucho rojo, sí. nada más. Eh, sí, y ya sí. ya que tomé, eh, retomo tomo un poco también la pregunta. Viar, más o menos la misma experiencia de Santi. Con la AGS y esos demás El Beat Saber, hermoso juego Y un par de experiencias de mm. esas boludas Tipo de escalar o cosas Nada, nada, demasiado Tengo muchas ganas de entrar al VR eh, Sobre todo empecé por el Alex y otras cosas Pero como no es sí. un juego A ver, tengo la Play 4 y la Switch medio tirada Si compro VR va a pasar lo mismo Entonces por eso no quiero meter mucho gasto en eso Y hablando de Switch sí. y Play 4 Quizás no sean compras día 1 Algunas y otras no pero lo que más me duele de mi backlog, que son medio todo joyitas, son los exclusivos que tengo de Switch y de Play 4 que todavía no terminé. Eh, Las Sofás, Bloodborne, el Ultimo Uncharted, la colección de Mario, el Zelda... Ah, ¿Cómo uh -huh. se llama? ¿El Hero's Warrior o algo así? Eh, 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 sí, el Age of Calamity. Age of Calamity, <risas> exacto. O sea, tengo esos juegos que todavía los compré muchos día uno, otros los compré a, a precio rebajado en físico y todavía no los terminé.
2: Yo estoy en una situación muy similar. Mis dos joyitas que tengo ahí juntando polvo son para la Switch el Tales of Vesperia y el yeah. Tokyo Mirage Sessions eh, que oh. ah, ese encima lo compré también día 1. El Tales of Vesperia por suerte lo agarré a buen precio un poquito más barato de normal eh, sí. cerrado con celofán todo. Ambos los probé un par de horitas y quedaron ahí colgados en el backlog. Pronto Ten, por lo menos el año que viene quiero tratar de, de jugar ambos, porque están ahí físicos. Eso es lo que más avísame, me duele.
0: Avisame, que tengo los dos.
2: Dale, dale. Y <risas> en cuanto a VR, no sé si cuenta. Lo más parecido a Viar por lo que pasé, fue cuando en mi época de adolescente. Que una vuelta me pasé de copas, me, me invitaron unos brownies que no sé qué tenían, y, y, me, y me pusieron, me ataron los brazos con papel film y me pusieron una caja arriba de la cabeza y empecé a ver en colores. <risa> Pero creo que no, creo que no es ese tipo, el tipo de VR al que hacía referencia la pregunta.
3: Era más natural tu VR, menos tecnológico.
1: <risa> sí, sí.
2: Igual, menti perdón, mentira chicos, eh, es chamuyo, eso nunca pasó
1: ah, menos mal que lo aclaraste eh, No, yo creo que VR, lo único que jugué fue eh, un amigo, va sí un, eh, el esposo de mi prima, más que sí, más amigo es esposo de mi prima Que vive en Estados Unidos y tiene el Playstation VR y un, eh, viajé, tuve la suerte de viajar el año pasado y lo, fuimos a la casa todo. Y me mostró el Until Dawn eh, Rush of Blood, que es el es un juego de VR de, de, de PlayStation. Que es como un spin-off del Until Dawn. Que el, que es sobre un el,
3: el que es sobre rieles.
1: Claro, es, es sobre rieles. Sí, es como que estás en un mundo medio con payasos, qué sé yo. Y, y todo terrorífico, obviamente. Y la verdad que está buena la sensación. Eh, al ser un juego de terror, es fuerte. Pero sí. le, no es que me, me moría, pero. pero tenés mucho, mucho sobresalto y. Tenés claro, que cuiki. Estar, claro, y está bueno porque sí, tenés que mover la cabeza para. Vas como el, como. El, es sobre Rieles literalmente. Vas sí. sobre, como si fuese una montaña rusa medio loca. Y tenés que poner, aparecen maderas y tenés que mover la cabeza para esquivarlas, sino golpearte. Y después tenés que disparar, obviamente. Eh, pero eso creo que es lo más. Después, bueno, jugué con el celular, con el. Yo tengo un Samsung Galaxy y cuando lo compré me vino de regalo el Galaxy VR, que es como un, unas una gafas de Samsung. Uh -huh. Y ahí jugué muy poquito, lo probé un poco, pero la verdad tampoco me llamó mucho la atención. Eh, no me acuerdo qué juego jugué y probé algunas aplicaciones, pero después no... no la verdad tampoco me, me, me quita el sueño probarlo, o sea, comprar un, unos lentes para mí ni nada. Hace unos episodios... Eh, <coughs> Ignacio nos comentó la experiencia del Star Wars Squadrons en VR y creo que sí hay, hay juegos que me parece que valen mucho la pena pero yo lo sigo viendo como si fuese un, un complemento y no una, una revolución en cómo van a ser los juegos de ahora en más eh, hay sí, no. gente que quizás los ve más de ese lado para mí es un complemento, es como experiencias VR muy puntuales pero
3: Sí, Nada yo, más. yo comparto, lo veo más o menos como alguien puede decir, no sé, el, el feedback haptic de PlayStation 5 o algo por el estilo. O sea, te aporta un poco más, pero para mí todavía no encontré ningún juego que te cambie la experiencia totalmente por ser VR.
1: Claro, yo creo que hay experiencias VR puntualmente. Bueno, en Resident Evil 7 no sé cómo será en VR. Yo creo que ese sí te, te, te tenés sí. que cambiarte los pantalones bastante seguido. Pero, pero después me parece que hay cosas muy puntuales que son... Eh, experiencias, cositas, como la de Star Wars que comentó Santi, pero no sé si, si a nivel general. Y, y joyas así del backlog que tenga, no sé qué definir como joyas. Juego que jugué, que compré en full price, sí, el Control, la Ultimate Edition, que la compré en Steam cuando salió full price, jugué tres horas y lo dejé, y ahora estoy esperando a ver si cambia la placa de video y lo juego con, con Ray Tracing y toda la bola, así que lo, 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 lo un poco, un poco por eso. Y después creo que el Resident Evil Village Que lo compré también full price cuando salió Adelantándome a esta super eh, El buen Pueblo 8 Sí, sí, el Pueblo 8. A, a esta maratón Y ya dentro de poco espero que lo, Creo que lo voy a jugar eh, No sé, me falta poco Termino el 6, me quedan las remakes de los primeros y, y,
0: y el Raccoon City
1: No, 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 eso no No spoilers
3: Cuando dejas de sufrir te vas para el Pueblo 8
4: Claro Tal cual bueno, yo con VR no tengo experiencia lo, lo más cercano que recuerdo son Cuando jugábamos con las pistolitas en, en Sacoa Que era como que tenías las pistolitas Y era como que estabas más o menos metido Eso es lo más cercano a VR Y sobre joyas del backlog Tengo una que quiero hablar más adelante Pero bueno, ya que está la pregunta acá Lo voy a tirar Que yo compré el Phoenix Point En pre-order Y lo debo haber jugado... <coughs> Tal vez unas dos horitas Después de haber jugado mucho al XCOM 2 Y apenas salió en pre-order Por ahí tenía algunos detallecitos todavía Que no estaban arreglados Y me vienen llegando, no sé Una vez por mes un mail de todos los updates que van haciendo Y el juego ya mm. tiene como No sé, como dos años debe tener Y siguen sacando update, update, update Así que como que me, me juega A jugarlo, así que seguramente Más adelante lo enganché Ahí, ese es el, el juego ahí Que más me duele
0: el... No, es pa... no es porque quiera terminar siempre las preguntas, pero justo no comenté el juego, la joyita que tenía <ríe> colgada y antes un, un pequeño de, este comentario de, de Viar cuando dijo Sakul de que lo compraba y lo dejaba colgado. Yo siento que es algo que actualmente tendrías como que estar muy este este ...con la causa como para comprarlo, ¿no? Como que tenías que estar bien metido y decir... ...bueno, le voy a dedicar este tiempo porque... ...más allá de que actualmente los dispositivos ya no tienen tantos cables... ...o, o, o mejoraron sus tecnologías desde que salió... Eh, ...sigue siendo un tema de ponerte el casco, de hacer toda la preparación... ...que posiblemente mucha gente eh, quiera, no sé... ...prender la consola y arrancar a jugar directamente... Este. Y eso es como que son trabas. Que si te da paja o qué sé yo. Son difíciles de saltear. ¿no? Pero bueno, la verdad que vamos a ver que cómo sigue avanzando la tecnología. Y si empiezan a. Y si se cumple, no sé, la profecía de algunas películas. <coughs> Donde viste, te metes vos al juego todo entero directamente y te sumergís en una experiencia ahí súper loca y qué sé yo. ¿Con
2: el chip neural de Elon Musk? Claro.
0: Sí, 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 no sé. Vamos a ver qué pasa. Y después la joyita, que, que siempre tengo la espina clavada, que ya lo comenté acá alguna vez y que lo quiero jugar, los, los quiero jugar. Me compré el, el, la saga Kingdom Hearts entera. Cuando salió el 3, eh, todo, el 1.5, el 2.5, el 2.8, no sé, todas las mierdas que hay ahí. Y el 3, obviamente, y jugué al 1 nada más. Así que me debo, me debo como 200 horas, de, de 300 horas de juego. Este, pero bueno, sí, mi, mi idea es tratar de completar eso, ¿no? Así que tengo ganas de entrarle a esa, a esa parte. Y, y bueno, si les parece, avanzamos con el último correo del señor M. arranquenos
4: bueno, el correo es de SDM dice En el último programa men mencionaron al pasar el Octopath Travel ¿Cuándo lo sacaron del backlog? Al terminar alguna historia Las 8 Y después comenta algunas otras preguntas como Alguno seguía por los trofeos para decir que terminó un juego Y de Ron Gilbert ¿Han jugado o tienen en el backlog al Death Spank? Saludos y voy a intentar leer el nick que se lee como MDJKS Y voy a aprovechar ya que estoy hablando también yo a continuar así alguna vez se cansan de mi voz, por ahora no lo creo Y el Octopar Travel todavía no lo compré, lo quiero jugar no, no cuenta como backlog porque todavía no lo compré Pero es uno de los que ahí me interesa y quedó ahí eh, Con el tema de los trofeos por ahí yo no les doy mucha pelota Me gusta cuando por ahí estás en Steam y sacas un, un archivo Me gusta cómo sacarlo Pero no me voy a poner a leer cuáles me faltan O investigar, eso no lo voy a hacer Pero bueno, el, el, el que te sale ahí mientras jugás Es como, ah mira, saqué un trofeito eso, eso sí me gusta Y la pregunta sobre Ron Gilbert eh, Bueno, tenía el Timberlake Park Que todavía me falta un, un poquito Que ya lo vinimos mencionando en otros programas eh, el de Spank no lo conocía lo tuve que googlear, parece lindo la verdad que no lo conocía y el que más o menos es de Ron Gilbert eh, vendría a ser el Monkey Island 5 que no lo jugué que creo que lo compré también y no lo jugué técnicamente no es de Ron Gilbert porque Ron Gilbert solamente ayudó con las ideas él no, no escribió el juego pero bueno, teniendo en cuenta que viene del Monkey Island y ayudó a escribir las ideas vamos a ponerle que también viene del palo de Ron Gilbert así que me debo el de el Monkey Island 5
1: yo personalmente eh, no, no jugué a Traveler, Traveler Creo que está en PC ahora, pero cuando salió en... Eh, está en Game Pass. Ah, bueno, pero... PC, Todavía claro, era de Switch, pero bueno, no lo jugué, así que sí, esa sí. parte de la pregunta no la, no la contesto. Eh, y después, el tema de los trofeos para terminar un juego. La verdad que no, me parece que no, que los trofeos son un complemento. Yo creo que los juegos que... que salvo que me guste mucho y, y diga quiero sacar el 100% de los trofeos... Eh, y ahí diga, bueno, estiro un poco más el tiempo de juego, pero en general no me parece que, ojo me gusta buscar algunos trofeos en particular por un tema personal por ejemplo, no sé, nombro por el Deus Ex y eh, Human Revolution o el Mankind Divided, los dos tienen trofeos por terminar el juego sin matar a nadie, y ese trofeo lo hice no por el trofeo en sí, sino también por la experiencia de decir, bueno, trato de jugarlo sin matar a nadie pero no es que busqué terminar todos los trofeos para decir que terminé el juego eso no... A mí, mucho no me. No soy de cazar juegos, de, de, de cazar, ser cazador de trofeos. <ríe> eh, creo que tengo un par que terminó al 100%. El, eh, uno de los Tomb Raiders de los nuevos los terminó al 100%. Y creo que el, J -Star, el, J -Star, el Star Wars, <ríe> Wars Jedi Fallen Order, ese también. Pero también porque los trofeos son trofeos sencillitos. Eh, hay, hay juegos que tienen trofeos de. De jugarlo tres veces, terminarlo en menos de cinco horas, matar a todos los. Bueno, eso es, ya es, me parece mucho. Pero creo que sí, eso. Y después, perdón, de lo último de, de Ron Gilbert. De Ron Gilbert. Eh, no, yo no jugué nada de Ron Gilbert. No no juego aventuras gráficas. Creo que ninguna en mi vida. Así que. Mátenme si quieren, pero no, no, no lo dicen.
0: Ya, ya estamos preparando los anillos sí,
3: <risa> <risa> eh, Yo, por mi parte, el Octopad Traveler. Qué mal lo pronuncié, por Dios. Pero, pero bueno, si vamos a ver. Sí, sí, adelante. Pa sí, sí, eh. sí se, se me taró ahí. <risa> pa
4: parece que estamos a Sí, sí, Parece sí. que estamos hablando de tres juegos <risas> diferentes Porque todos lo conocemos diferente eh,
3: Yo jugué la demo en Switch en su momento Me gustó mucho todo el juego Menos cómo armaron la historia Esto de las ocho historias De que tenés un ladrón y una monja en el mismo equipo Y no se hablan sí. No hay consecuencias, no nada Eso me bajó un montón eh, Por ejemplo, de ese estilo de juegos Ahora tengo ganas de cuando salga el Project Triangle o algo así creo mm, que se llamaba de eh, Le tengo bastante ganas triangle, Le sacaron el proyecto
0: ahora sí, bueno, El Triangle
3: Strategy ese Tengo bastante ganas de jugar ese, creo que no es de los mismos creadores Pero bueno, es, va por esa onda del juego eh, Pero no, la verdad el Octopath No va a estar, no estuvo Ni va a estar en mi backlog pero Porque bueno, hay mucho el género similar para jugar Y antes de eso, por ejemplo, debería jugar el Chrono Trigger O algún Final Fantasy Antes que Porco, porco me cuelgue ¿no? sí, eh, sí. Después con el tema de trofeos Yo soy un poco anti-trofeos O sea, anti-trofeos cuando, por ejemplo en, Estuve comentando hoy Que juega Last of Us Para sacar al 100% Te pides ganar el juego Y volverlo a ganar en New Game sí. Plus en la dificultad más alta, y para mí eso es algo horrible, me gustaba en la época de Play 3 cuando había trofeos falopa, de algunos no tanto como je, por ejemplo en Assassin's Creed Revelation, tenías que ir a la torre más alta y saltar, y era como una caída que duraba como 5 segundos, y te dan un trofeo por eso eso me parece ok, o no me acuerdo en qué otro juego, creo que en un GTA era tenías que golpear algo y como que, que recorra 600 metros entonces estaba bueno, porque eran esos trofeos medio falopa que te obligaban, o te hacían jugar con mecánicas, pero pero era divertido, no te hacían pasar el juego tres veces o buscar todas las mierditas ah. coleccionables ese tipo de trofeos no me van eh, yo sinceramente un juego lo termino por la experiencia cuando siento que el juego me dio todo lo que me puede dar cuando es un juego de historia ¿no? un juego de historia, termina de historia suele terminar el juego y si es un juego, no sé, un y -E, cuando siento que me dio todo lo que me puede dar ya está, ahí lo corto para mí y por último, este Spunk, creo que era el nombre que, que habías dicho. No, la verdad, nunca lo había escuchado el juego. Eh, de Ron Gilbert he jugado alguna que otra aventura gráfica. Pero bueno, no, no sé qué tendré en el tintero, cuál será el próximo juego que juegue. Pero bueno, le voy a pegar un ojo a este que mencionaste.
0: Bueno, la verdad que por mi caso, no sé si te parece porco, dejamos lo de Octopas para el final, así lo hablamos juntos. <ríe> me parece que vamos a tener ahí un poquito para, para explayarnos. Eh, lo del tema de los trofeos, puntualmente, yo no, no soy antitrofeo, sino que me parecen totalmente intrascendentes. Entonces, la verdad es que ni los registro. Eh, eh, sí, un poco cuando, como dice Cabo, cuando aparece alguno y está jugando, me causa gracia. A veces veo el título, qué, qué fue lo que pasó, por qué salió. Este, pero no los busco, o sea, me pasó con el Final Fantasy VII Remake, el, la primera parte, digamos, este, vamos a ver cuándo sale la segunda, este, que fue uno de los que más completé, llegué como el 80% y me faltaron algunos, cuando lo empecé a revisar dije, no, olvídate, no hay chance de que los haga, y, y, y justamente hay muchos de esos que, que decía Sakul, de pasar el juego de vuelta, pasarlo en cierta dificultad, que hay, inclusive hay gente que obviamente hace de su profesión este, cazar todos los tesoros estos y todos los trofeos, y, y, y ya planifica antes de jugar cómo lo va a jugar para poder sacar en una run la mayor cantidad de trofeos posibles. Porque a veces tenés muchos que te dicen, no sé, eh, arrancar el juego con esta opción habilitada. Entonces vos tenés que saber que al momento que arrancaste habilitar esa opción, porque si no después perdiste. O sea, te haces todo el juego y no lo vas a tener nunca ese trofeo. Me parece muy pedorro si no suman nada a la experiencia. Y después también tenés un montón de trofeos que están atados a la parte multiplayer, posiblemente de juegos viejos que ya no tengan servidores activos o que no tenga nadie con quien jugar. Me parece totalmente detrimental a la experiencia y no que no suma absolutamente nada. Así que bueno. Pero, pero bueno, sí, yo siempre me guío más que nada para un juego terminado. Eh, si es un juego que tiene un principio y un final bastante claro eh, esas cuestiones. Y después, cuando ya siento que no me dan más nada, obviamente sigo avanzando, ¿no? Por ejemplo, este año comenté el Gris que estoy muy contento de la experiencia que viví con ese juego. Y que cuando lo terminé me faltaron tres boludeces que las podría haber. He eh, vuelto a hacerlas, que era una hora más después, pero no, dije, no, listo, chao, se terminó y ahí ya está. Y después de Ron Gilbert, eh, me queda el Monkey Island 2, que ese lo tengo, lo, siempre lo tengo presente y no, no, no lo estoy pudiendo agarrar porque es como que no sé, no estoy en el mood, como comentaba cuando hice el Thimbleweed, pero bueno, le tengo muchas ganas. Y el Death Punk, eh, lo revisé en YouTube también cuando él nos comentó porque no lo tenía en vista es de la época de Play 3, eh, 360, yo en esa época no jugaba tanto, y, y me pareció muy bueno, eh, eh, comentaban que era la mezcla perfecta entre Monkey Island y Diablo, ya con eso esa premisa es como que llama bastante, así que, que no sé, está bueno, hay que tenerlo. Eh, no, no está accesible porque lo busqué en la Store de Windows eh, de, o de Xbox para ver si Microsoft lo había traído por retrocompatibilidad, pero no está así que lamentablemente está, está, me parece que está atado a esa generación así que va a estar difícil el acceso
2: bien, en mi caso yo comparto bastante la opinión, los, la verdad a mí los trofeos ni me van ni me mueven no me mueven la aguja, los ignoro completamente, también eh, hay que tener en cuenta que yo hace muy poco que empecé a jugar en, en Play 4 la conseguí a principio de este año y debo haber jugado dos o tres juegos nomás eh, por lo que antes de eso mi única experiencia con una plataforma que tuviera este tipo de achievements era en Steam. Y la verdad que de nuevo me resbalan. Sí disfruto cuando en Steam me aparece algún achievement eh, particularmente gracioso. Ah, como claro, sí. comenté cuando jugué a Levans Remains que uno de los achievements era el de, el de poder ver el termo de aguante boquita, el termo del más grande. <risa> ese, ese tipo de curiosidades, sí, las disfruto cuando salen de, de manera orgánica. Pero salvo eso, la verdad que los trofeos para mí no existen, me resbalan. Eh, respecto a la, lo de Ron Gilbert, yo... Toda mi experiencia con, con él y con las aventuras gráficas fue haber jugado los Monkey Island 1, 2 y 3, todos juegazos del recontra carajo. Eh, ah, y el, y el Maniac Mansion, Gra detalle gracioso, del, el Maniac Mansion lo, jugué la versión de, de NES en emulador, ni siquiera la versión de PC. Eh, y bueno, eso fue una experiencia un poquito más, más vieja pero aparte lo pasé con guía cuando era, cuando era chico, pero lo disfruté bastante en su momento y ahora sí, lo que dejamos para el final para, sí. para.
0: Eh, un, un, un PCA antes de salir, un, un Public Service announcement eh, el, el Desk que está en Steam así que bueno, está ahí accesible <risa> está a 700 pesos sin impuestos, así que calculenle un poquito más de 1000 pesos eh, y por otro lado, uh, bueno, eso básicamente. No me acuerdo si había otra cuestión más, pero. 1153
3: si hablar... con impuestos argentinos incluido.
0: Ahí está. Eh, así que bueno, ya era eso nomás para comentar que sí el juego está accesible. Así que bueno, para, para, a la wishlist, me parece, tranquilamente. <risa>
2: <risa> eh, bueno, un comentario más de, de estas aventuras: eh, Monkey Island 1, 2 y 3. Eh, el orden de calidad, digamos, del que más me gusta al que menos eh, es el inverso: Monkey Island 3, 2, 1. El, 3, el 2 y el 3 Están mm. ahí Muy, muy, muy parejitos Pero el 3 le gana por muy poquito Y de todas formas los 3 son
4: unos juegazos Del carajo ¿Y el 4 no lo jugaste? No. ¿O te llegaron comentarios y no, no querías probarlo? No me, no me interesa <risa> ¿Por qué no te interesa? ¿Qué? ¿Te, te, lo, ¿Te lo bajaron los comentarios cuando te enteraste? Me
2: lo bajaron los comentarios cuando me enteré de la puta madre
3: Porco hizo lo mismo que yo con la saga Terminator Vi la 1 y la 2 y dije hasta acá llegó, hasta llegó la saga para mí
4: si sí que no, no me acuerdo lo que dijiste sobre los comentarios antes, pero eh, espero que no se pise con lo que acaba de decir.
2: ¡Ah! Creo que me perdiste fuego, cabo. No, igual voy a. A ver, voy a aclarar algo también, voy a tratar de defenderme, aprovechar el derecho a réplica. Eh, yo jugué el Monkey Island 1, 2 y 3 cu em, justo cuando salió el 4. Y en ese entonces, como eran otros tiempos era otra historia. Para mí tenía buena pinta el 4 y medio como que tenía ganas de jugarlo, pero era inaccesible. Porque ahí si querías un juego tenías que comprar la copia en una tiendita amiga. Encima que yo vivía en la Loma del Orto, en el sur del país en aquel entonces. Era mucho más difícil conseguir cualquier juego, incluso pirata. Eh, y ya más de grande, para cuando tal vez podría haber sido más fácil para mí jugarlo... Yo, yo, creo que, yo creo que ya había tomado la decisión de no jugarlo porque se veía muy crocante para mí antes de saber que para la gente era una mierda después me enteré que para la... La... después <risa> después me que para la gente era una mierda y eso terminó de asentar mi opinión pero ya venía un poco performada no fui tan condicionado y bueno luego de que cabo me aprenda fuego eh, ahora sí pasamos a nuestra opinión sobre el octopus antes
0: Creo, sí, sí, adelante, creo que adelante.
2: este es el juego con el cual se inició nuestra relación personal, tuya y mía, Santi, como uh -huh. seguidores, fundadores de, de la logia del backlog.
0: <risas> sí, más o menos, fue una piedra fundacional, Totalmente. te digo, con el tiempo que, el tiempo que llevó. En pito.
2: mi caso, yo lo completé al 100%, todas las historias, todas las side stories y todo aquello que ocurre post game y que te ayuda a darle un cierre un poco más eh, completo al juego de todas formas creo que voy a ser flexible como para considerarlo terminado cuando completas las cuatro historias principales y esa es, esa es sí. un poco mi postura con la mayoría de los juegos un juego se termina cuando ya te dio todo lo que tenía para darte esto ya lo he dicho en programas anteriores eh, y si el juego tiene un modo de historia Una historia principal Con pasarlo una vez Sin detenerte demasiado Simplemente disfrutando el viaje y Disfrutándolo al ritmo que quieras hacerlo En el momento que terminas la historia principal Para mí ya se le puede dar un cierre A ese juego
0: Sí, totalmente, yo recién estaba chequeando Porque bueno, por suerte tuve la, la posibilidad De adquirir una, una Switch OLED De estas hermosas que están ahora y, y estuve probando un montón de juegos a ver cómo se veía. Porque obviamente, el, 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 el aditamento principal es la pantalla, no como dice su, el modelo <ríe> directamente. Y, y levanté el Octopath porque hace rato ya lo había borrado porque lo, lo había terminado. Digamos, ahora comento cuánto hice. Y el, el juego más jugado de la consola es el Pokémon Sword, <ríe> con casi 200 horas. Y después tenemos este. O sea, eh, oh, eh, oh, perdón, después viene el Smash y después viene este con 140 horas. O sea, la verdad que es un juego que requiere una dedicación absoluta a mí me llevó más o menos tres años terminarlo o sea, lo compré de salida y a partir de ahí este, cada, fui jugando en más o menos tres o cuatro tandas distintas a lo largo de ese tiempo este, en cada una de ellas me enganchaba a pleno y le seguía metiendo hasta que algún momento pasaba algo que interrumpía el juego y, y me, me dedicaba a otra cosa eh, es un juego que tiene ocho personajes, cada personaje tiene cuatro partes de su historia principal o de su arco, con lo cual tenemos 32 historias, digamos, distintas en algún punto. Capítulos, si ¿Algunas? se quiere. Claro, claro, capítulos, y cada uno de ellos trata con personajes diferentes, con tramas distintas. Algunos tienen ciertas similitudes con otros, hay algunos que parecen medio de relleno, pero bueno, tiene sentido también. Y me parece que va un poco con la lógica de, de ese tipo de juego. Ponle que cada episodio te puede llevar dos, tres horas, ¿no? Eh, después tenés un salto importante de dificultad a veces entre la primera tanda de, de capítulos y la segunda tanda. Es como que ahí siempre el juego acomoda la dificultad y posiblemente en el último de la, de la primera tanda lo pases caminando y el primero de la segunda te, te, te cuesta un poquito más. Este, me parece que el juego te invita a que vos vayas variando tu party, a que vayas probando diferentes combinaciones. Este, pare, por ese lado, el juego me parece que está diseñado de manera magistral. La, el sistema de combate es fantástico también. Y, y bueno, entonces yo cuando completé todas las historias de todos, ahí en ese momento es como que empecé a considerar sacarlo del backlog. Obviamente, eh, venía muy embalado ¿no? haber, al haber terminado todo eso. Es como que estaba, tenía con gana, venía con ganas de más. Y lo curioso es que después hay un contenido post-game, que no vamos a spoilear y no, no decir nada puntual, pero había un, un una parte del contenido post-game que está muy oculta, la verdad, que es raro, eh, yo creo que uno por su motos propio no sé si llegaría a descubrirlo, y que ese que contenido ponía en, en, en discusión una opinión general que había al momento de salida del juego. Lo cual demuestra en cierta parte que los reviewers o no juegan el juego completo, o hacen una parte nomás este, porque vos decís che loco, acá estaba esto vos criticaste esto, y sí está tal vez no está en el nivel que uno esperaría que estuviese en este tipo de juegos, pero sí está Podemos estaba?
2: decirlo de una forma un poco más <risa> genérica y ambigua para no spoilear nada la, sí, la gran crítica sí, que sí. tenía la gente era que eh, las historias están muy desconectadas entre sí y tienen poco claro. en común cuando la realidad es que tenés un contenido que, si bien es, es opcional, eh, permite juntar los caminos y darle un, sí. un cierre un poco más global a la experiencia. Que funciona como un hilo conector para todo lo que jugaste previamente.
0: Es más, eh, yo creo que el hecho de saber que existe eso está bueno porque a uno te lo motiva para cuando llegas a esa instancia y dices, che, ahora quiero saber qué es esto. Eh, bueno, cuestión que ese, ese contenido yo no lo pude completar. Me quedó la espina clavadísima mal porque estuve un rato haciéndolo y, y no lo pude hacer. Y, y me quedé, me, me quedo bronca, <risa> o sea, literal. Este algún momento lo voy a hacer, eh, pero no, no lo pude hacer, no, muy difícil. Y, y bueno, después en ese punto ya es cuando dije, bueno, hasta acá llegamos y ahí le, le di un cierre hermoso. Pero la verdad que sí, eh, como comenté antes, está en Game Pass, salió en marzo en Game Pass, ¿no? Y, y en Xbox, obviamente, y en PC también. Eh, perdón, en Game Pass salió en marzo empecé, había salido eh, a mitad de año anterior me parece porque el juego tuvo un año de exclusividad para Switch más o menos, uno o dos años eh, y, y, y como salió en marzo posiblemente lo den de baja en marzo del año que viene porque estos juegos suelen tener una, un contrato de un año en Game Pass así que si tienen pensado comenzarlo le diría que lo hagan cuanto antes antes de que lo saquen del, del, del servicio y, y lo tengan que pagar y, y, y los juegos de Square, de Square generalmente están caros en, estos, en este tipo de plataformas este, así que bueno, si quieren aprovechenlo que es muy, muy lindo, mama mucho de Chrono Trigger, de Final Fantasy VI y de todas estas joyas hermosas que hablamos antes y, y obviamente si sí pueden también jueguen esos, ¿no?
2: Sí, <risa> yo añado mi, mis últimas, mi, un resumen de mis impresiones con ese juego. Eh, si bien estoy de acuerdo que tiene algunas fallas, eh, un, uno que otro problema de pacing y algunas cositas cuestionables, en, en general la experiencia me parece súper positiva. O sea, Fue uno, uno de los juegos que más me gustó el año que lo jugué. Lo jugué casi día uno. Fue uno de los, prim uno sí, de los primeros juegos que jugué en la consola, en la Switch el apartado visual es un 11 el soundtrack es un 11 y algo... 20, sí, 20. es un 20 y eh, <risa> mencionaste el sistema de batalla es un, es, un mm, 50, un es un 50 sobre 10, es un juego que logra algo que no había visto en otro RPG de, de tinte más clásico y es que no querés saltearte batallas porque hasta la pelea más uh -huh. insignificante de Random Encounter es muy divertida de, de jugar por lo bien diseñado sí, que está el sistema de pelea.
0: Y sabés lo que logró en mi caso puntual cuando terminé el juego y llegué al contenido post-game, que, que requiere un poquito más de, de, de expertise, digamos, ¿no? Me di cuenta que lo había jugado todo mal el juego, básicamente. <risa> Así que, claro, entonces llegué al final y dije, ah, mira, y ahí me empecé a dar cuenta que hacía cualquier cosa, que medio que lo pasé a fuerza bruta y haciendo una estrategia que después ya no me servía para nada. Ah, no. eh, claro, y dije, claro, y ahí me empecé a dar cuenta y ahí es cuando me veo como que me agarró una. Me dije en un bajón y chao. <risa> Pero bueno. <risa> sí, sí, hermoso, hermoso juego. Y, y bueno con eso cerramos los, los correos de los hermanos de la logia por el programa número 10 la verdad que les agradecemos a, a los tres que se acercaron sus, sus comentarios antes de, de, de cerrar el, el, el bloque y el programa también quería aprovechar a comentar que en Youtube tuvimos un par de comentarios de, de Mari de Lana que nos, nos comentó nosotros habíamos preguntado en el episodio 9 como le decían a, a Puzzle en, en otros lugares o como lo habían escuchado Decirle, porque nosotros decíamos ir era puzzle, puzzle, puzzle o demás, y dice que en México le decían, oh, no sé si en México, si sí, en el streamer mexicano le decía Pozole, lo cual me llamó <risa> mucho la atención porque Pozole es una comida, así que no sé qué onda, este, pero bueno, hay gente para todo. Después este, también nos comentó ella eh, que nos iba, que no, nos felicitó por el programa número 8, este, y después Leandro Najaris, que tal vez lo mencionemos ahora en breve. Eh, estuvo jugando al Son of the Enders, HD, que lo dieron en Gold, y que eh, no, era, no es muy Kojima fan, y que le pareció bastante crocante y bastante duro, o medio tosco a esta altura el juego. Él habla de los juegos, no sé si, si es que regalaron, yo creo que no sé si se habían regalado los dos, pero, pero bueno, se ve que de alguna forma habrá jugado los, toda la saga. Eh, y le pareció muy básico, si la narrativa no tiene las genialidades que vino a buscar, lo cual es un comentario bastante
2: interesante. Sí, entendió que se, este, lo, se lo elogiaba el juego, por lo contrario.
0: Sí, bastante picantón pero bueno, eh, habría que jugarlo yo no lo jugué lamentablemente eh, el otro día estuve viendo eh, cosas de Metal Gear que yo por suerte pude jugar toda la saga eh, y tengo unas ganas de volver <risas> justo un amigo me prestó la Play 3 así que no sé si salen de vuelta todos pero son hermosos esos son hermosos, sin lugar a dudas y mmm, dice que habrá sido genial por el 2001 pero hoy en día es más para dejarlo pasar, así que bueno Ajá. ahí tienen el, la hot take del amigo Leandro así que sepan eh, tener ese, ese el tema y después en Telegram eh, Casti para 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 dijiste Telegram oh my God estamos en no solo estamos en el bloque este, especial nuevo sino que estamos hablando de un nuevo medio de comunicación que es Telegram que, que está, estamos instaurando así que están todos más que bienvenidos si es que no pudieron ver las publicaciones que hicimos en las redes de Mandarnos este texto o un mensaje de audio, más especialmente que, que esa vía se permite para mandar ese tipo de comunicación, que es logia-del-backlog. Ese es el usuario en Telegram. Así que ahí nos pueden mandar los audios que quieran, que después, obviamente, pasarán por el filtro correspondiente y después dice, veremos si los subimos o no. Pero ustedes mandenlo que los vamos a escuchar todos seguramente.
3: En la casa se reserva eh, el derecho de admisión y permanencia. Claro. Ustedes vieron lo que hizo Porco en el último capítulo editando, así que es libre de hacer lo que quiera.
0: Total y absolutamente. El amigo Casti nos mandó un mensaje que ya lo estuve hinchando un poquito las guindas de Rami bastante. Y dice: ¿Dónde se vota para que juegue al Operation Raccoon City?
1: No, 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 tanta maldad no. Ahora quiero jugar los buenos, las remakes. Los buenos, está jugando de
2: 6?
0: Nah, después, de, <risa> después, de, después de esto, quiero jugar los buenos. No me quiero meter ah. otra vez
1: a jugar algo peor, como el Operation Raccoon City, o no me, no sé, el Dark Side Chronicles, Umbrella Chronicles, todas esas cosas.
4: Que Ahí tenés otro que, otro que se lleva por los comentarios en vez de agarrar y, y ver si es <risa> realmente así. <risa>
3: ¿Ustedes se dan cuenta que si algún día, no sé si lo haremos o no, abrimos un cafecito similar, vamos a someternos a que la eh. gente pague para que juguemos mierda? Y por eso, por eh, eso eh, me opongo entiendo. a abrir cafecito.
0: <risa> o cafecitos que no, no, no determinen que juguemos algo. <risa> Pero es bueno. una
1: meta, una meta de Patreon. Si no
0: Bueno, y así como el amigo Casti amigo de la casa también... El, el amigo Seba Saga, también un gran conocido ya, y Leandro, que lo comentamos previamente en los mensajes de, de YouTube, se coparon y nos mandaron los audios a través de Telegram, este nuevo medio de, de comunicación que, que comentamos.
2: Hola gente, Leandro Najari les habla. Bueno, quería felicitarlos por los 10 programas. Eh, la verdad que estoy súper enganchado con el podcast, me gusta mucho. Siempre busqué algún podcast que hable de los juegos que yo juego en la actualidad pero que no son de actualidad, porque ahora salió el NieR Replicant, pero no juega el autómata sale el Teso Farai si y no juega el Berseria, entonces yo siempre estoy
3: jugando al Berseria o al autómata y tengo que ir buscando a ver podcast viejos que en algún momento hablen de eso, y la verdad que la logia me vino pero
2: con anillo al dedo, me encanta, estoy súper enganchadísimo, así que espero que sigan millones de programas más.
5: Hola chicos, acá Seba Saga, un muy fiel oyente de La Logia del Backlog Que de hecho, haciéndole honor al nombre, eh, tengo Backlog de podcast también Así que todavía no voy a poder escuchar el episodio 10 porque me tengo que poner al día Pero bueno, nada, quería felicitarlos justamente por eso, por llegar al episodio número 10 Están haciendo un laburo espectacular eh, Un abrazo grande para todos Y por muchos episodios más En principio 10 más, y después vamos viendo
0: bueno, muchas gracias por, lo, por los saluditos que, que nos mandaron. La verdad que, que muy contentos que... Primero, pues, Eva es un gran conocido y también él está haciendo un montón de otras cosas este, en este universo... Podcastil y, y la verdad que, que él nos comente que nos escucha y que nos sigue y que nos da feedback y demás. Eh, a mí personalmente, que entiendo que a todo el resto también le, le, le llena un montón, porque está bueno que colegas de este espacio nos den una palabra, una, una mano de una hermano. Dieguito ya lo ha hecho en su momento y demás también. Este, así que es un lindo, un lindo espacio. Me parece para poder crecer y para poder exterminarse este, entre todos. Este, y después, bueno, a Leandro también que nos comenta todos los programas. Este, un, un fiel oyente, un, un oyente premium, <ríe> como diría Facu. No, no, un, gran, un gran hermano de la logia, la verdad que, que le, lo, lo, un gran saludo
3: y, y muy lindo
0: todos los comentarios que nos hizo.
3: Y que se va entre. Tan, entre sus 27 podcasts o más Que tiene ahora que se tomó un tiempo Para escucharnos, la verdad eh, Me pone súper contento, le mando un abrazo grande Y Leandro la verdad que es oyente desde el, el que se puede decir desde Cemento no Desde el día sí, uno nos comenta sí, Nos tira cosas, contesta Las preguntas que le mandábamos y demás Así que nada, se... Eh, Siempre va, va a estar abierto nuestro nuestro Instagram. Instagram. Oh, qué mal. No, Siempre no, estar no. abierto <risa> nuestro Telegram para que nos mande <risa> o sea, spoiler, audios ¿no? o mensajes. <risa> ¿Qué más? Dije, dije Instagram, es la única red que no tenemos. No, no digamos nada, pues si
0: prometemos una red de esa, ¿viste? <risa> viste. Pero bueno, no, está, está... Dejémosla ahí. <risa> no sé si alguno más quiere saludar o...
4: Sí, también por ahí citar a, a la gente también que nos escribió por Telegram, que no, por ahí no nos mandó un saludo en particular, pero bueno, nos escribió Rorro, Cher, sí. ah, Cher, eh, Casti, Ignacio, así que bueno, por ahí también se han acercado, por ahí no han dejado un saludo en particular, pero bueno, se han acercado de alguna otra manera.
0: Que solo, quiero solo quiero decir en que de eh, al amigo Campanardo este, tengan en cuenta que si nos escriben por telera van a, van a enfrentarse a la fuerza conjunta de toda la logia. Así que no sé si. Los Más invitamos a que lo hagan igual, reiterados. obviamente, pero...
1: <risa> No, no, que grande faldo ahora fuera de joda. Eh, yo estoy en el camino de Checkpointer y, y es cierto que está desde la temporada 1, creo, de ellos. Hace como 12 años,
0: creo. Sí, escucha. sí,
1: sí. Un gran oyente.
0: <risa> Así es, sí, sí, sí. Así que bueno, lo, es bueno tenerlo también en, la, en, los, en las filas de los hermanos de la logia y si les parece vamos cerrando este gran episodio número 10 el, el aniversario Super, XL. Super XXXL <risa> este, sí, sí, obviamente. Dedicado,
4: para, dedicado para Seba que siempre se queja de que los programas son largos
0: sí mucha gente, nos, alguna gente nos, algunas personas nos han dicho que, que les querían que sea más corto pero bueno, tienen los timestamps también así que y entendemos un poco que la reorganización va a facilitar que la gente pueda ir a, a, a consumir el contenido directamente y saltearse a que Partes que quiera o no eh, escuchar, así que si
1: y también es cierto que es un episodio demorado que viene con una semana de Sí, bonos, claro. Así claro. Que Tengan en
0: cuenta eso, está permitida el, claro. el rato. este Así que bueno, sí, si escucharon hasta acá, les agradecemos infinitamente. Eh, al que escuche una parte, también le agradecemos un montón. Eh, eh, pueden dejarnos feedback por todas las redes que ya comentamos: por Twitter, por YouTube, por Telegram. Ahora también este, nos pueden mandar un mail a la logia, logia del gmail.com este, a las dos en Twitter nos encuentran con la logia al Baglo, en Youtube también este, y el podcast está subido en, en Spotify también está en, en Google Podcast en sus este, administradores de podcast amigos también pueden subirlo, ahí tenemos el, el, el RCS así que con todo esto cerramos este episodio, les mandamos un gran saludo a todos y nos vemos en dos semanitas adiós
3: chau, chau gracias chau. Chau. Chao,
2: Che Seba, al final, ¿en cuántos podcasts estabas? ¿25?
5: ¿26? Sé que eran varios, pero ya perdí la cuenta <risa> No estuviste tan lejos igual, eh Estoy en 28 Mirá, te cuento. Eh, Café Fandango, Podcasteros del Zodíaco, Podcast 9 y 3 cuartos, eh, uno sobre fideos con manteca, uno sobre canchas de pal de los 90, uno sobre menemismo del mismo universo también, eh, otro sobre árboles de leva de autos Fiat entre el 86 y el 94. Eh, también estoy por, eh, por arrancar uno con unos amigos que se va a llamar La Logia del Backlog, en el que vamos a ir quemando backlog. Nada, muy buena la idea, la verdad, por suerte ya registramos el nombre y todo. Eh,